0: El 11 presenta Pop 11.0. Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con, con la, la realidad, realidad mexicana. mexicana. Damas, caballeros, amigues, están escuchando Pop 11.0, su podcast de confianza que analiza y desmenuza los temas de cultura pop aquí en 11 Digital, una división de Canal 11. Les saluda con mucho gusto y cariño Alessandra Santamaría, quien de acuerdo a la audiencia de este podcast y a sus familiares y amigos, tiene la voz de un personaje de caricatura. Hoy me encuentro con mi querido amigo Moisés Romero, quien es el productor de Once Digital.
1: Hola Alessandra, muchas gracias por la invitación. Creo que eh, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y pues qué mejor que en, con buena compañía.
0: Al contrario, muchas gracias a ti, eh, Rodrigo, lamentablemente pues no pudo acompañarnos, ha tenido una agenda muy ocupada recientemente, pero Moisés que conoce todos estos temas y en específico este a la perfección dijo, yo me rifo. Así que hoy planeamos un capítulo que la verdad está en nuestras mentes desde el inicio de este proyecto que es Pop 11.0, te iba a decir muy que les dieras una pista al público, pero pues ya leyeron el título, entonces ya saben de qué se trata.
1: Pues sí, este mes eh, es el mes del orgullo, es junio, y quisimos dedicar un episodio especial a algo que pues, nos gusta muchísimo y disfrutamos mucho ver, eh, una pasión para algunos, una obsesión para otros, eh, pero pues tenemos eso en común, ¿no?
0: Así es, estamos hablando de RuPaul's Drag Race.
1: O como le están diciendo ahora, eh, la carrera drag de RuPaul. En, en tierras ibéricas. En, en tierras ibéricas, en España, exactamente. Y pues como soy el invitado estelar el día de hoy, <ríe> me va a tocar eh, tener la introducción que normalmente tienes tú, vale
0: Adelante, amigo.
1: Bueno, pues es sumamente importante que sepan que existe este icónico programa. RuPaul's Drag Race. Este es un reality show de competencia televisada para encontrar a la próxima estrella drag de Estados Unidos. Drag es la palabra en inglés para referirse al travestismo como espectáculo o como entretenimiento y no debe ser confundido, por favor, con transexualidad o ser transgénero.
0: Este programa inició en 2009 producido por Logo TV y Wow, las cuales son casas productoras sobre todo dedicadas a contenido para la comunidad LGBT, TTIQ+, y posteriormente vh 1 que ha producido muchos otros programas de reality. RuPaul es el anfitrión, juez y mentor al ser sin ninguna duda la drag queen más famosa de todos los tiempos.
1: Eh, en la competencia se realizan una serie de desafíos, ya sea musicales, de actuación, de improvisación, de baile, de comedia En general, pues Para demostrar talento Claro que sí, cualidades que debería de tener una, una drag y hasta de mercadotecnia, por ejemplo Porque pues, ahorita es súper importante tener esa, esa habilidad Porque su objetivo es encontrar esta estrella drag completa
0: y es un programa que realmente termina por empaparte de la cultura, la jerga y la historia gay. Y claro que pues en el camino hay mucho drama jugoso y hasta podríamos argumentar que es la mejor parte.
1: Claro que sí, el drama luego es lo que más, más jugoso se pone, ¿no? Y si ustedes nunca han visto este programa, verdaderamente no tienen la idea de lo popular que es y del valor económico y cultural que tiene ahora. Eh, porque ha llegado mucho más allá de lo que se pensaba al principio Sí, hasta Emmys tiene Claro, o sea, está lleno de premios Y, y la verdad, el, el, pues todo el dinero que mueve es impresionante Al principio nada más quería, o sea, estaba enfocado en la comunidad gay E incluso en una subcultura de la comunidad gay Porque no a toda la, la, uh -huh. la parte de la comunidad gay les interesa ese tema Pero ahora es un fenómeno cultural y popular que ya conquistó a las masas ¿no?
0: Justamente hoy estaba leyendo que algo así como el... 40% de las personas que van a DragCon, que es la convención anual de este programa, son mujeres y también algo así como el 60% son heterosexuales. Entonces vemos que ya es algo que le interesa a muchas personas más allá de este nicho en específico. Claro. Y llega a tal grado que a este show van jueces famosos, lo que se dice, famosos de verdad. Miley Cyrus, Demi Lovato, Ariana Grande, Khloe Kardashian, Carmen Electra, Pamela Anderson, Jessica alba Gigi Hadid, o sea, gente pues muy mainstream, ¿no? Famosos que no son solamente para este grupo, sino que salen en, en todas las revistas de cotilleo y programas de espectáculos. Entonces, bueno, yo creo que ya quedó claro que nos encanta este programa, no hay como ocultarlo, pero lo que queremos hacer aquí hoy es explorar bajo qué circunstancias se propiciaron este tipo de productos especializados, ¿no? LGBT, nuestra sociedad, porque hay que decir que en México tiene tiene su propia versión de esta competencia y se llama La Más Draga.
1: Sí, pues aunque se trata de un programa diferente y con su propio estilo, está claramente inspirado uh -huh. en, en RuPaul's Drag Race y ambos shows no existirían si la cultura y el poder del llamado dinero rosa no fuera pues ya tan fuerte tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Así que primero vamos para atrás y vamos a explicar cómo surgió este concepto del dinero rosa.
0: Bueno, tal vez se pregunten ¿Qué demonios es dinero rosa? Entonces, les cuento que se trata de un término para describir al fenómeno socioeconómico de mercado que incluye a la comunidad de gays, lesbianas y o personas con otra orientación sexual y de género no convencional en una economía que no siempre les abrió las puertas o creó productos especializados en sus intereses. Pero yo quiero saber, Moy, ¿cómo es que surgió este fenómeno?
1: Pues mira, no te desesperes que yo aquí estoy para explicarte. Eh, pues la verdad, desde mediados de la década de los 60 en Estados Unidos ha habido un cambio documentado en la, en la práctica de marketing eh, de mercadotecnia. Dejaron de enfocarse en el mercado masivo convencional para incluir un nicho o nichos de mercado mucho más especializados. Ya no se iban al a general, se iban como justo a gustos muy específicos.
0: Las empresas y los vendedores comenzaron a buscar clientes potenciales, entre comillas, alternativos, no modernos. Uh -huh. En estas circunstancias surgió el capitalismo rosado, marcando un nuevo mercado anteriormente ignorado.
1: Y pues esta comunidad ha incrementado fuertemente su poder adquisitivo y por lo tanto genera nuevos hábitos de consumo. Justamente lo que han hecho empresas como VH1 y Wow es darse cuenta de que... Si existe hay un nicho muriéndose por los productos específicamente para nosotros Y nos ha dado de comer Porque no solo tenemos esta serie Sino que existen un, mo un montón O sea, bueno, ya tienen la serie Y entonces hacen muchísima mercancía Convenciones, eventos Que están ligados pues a esta serie no Para seguir uh -huh. eh, sacando dinero de eso
0: Tazas, playeras, canciones, cruceros, convenciones Marcas de maquillaje, libros Tú nómbralo, apuesto que existe y hay quien lo compre
1: pero es muy, muy importante destacar que si ahora existe este mercado cuando antes no existía, no es porque las marcas fueran homófobas antes, sino también porque tristemente la comunidad solía vivir en situaciones más precarias y eh, se nos negaban oportunidades laborales y acceso a la educación y a la vivienda, etcétera.
0: De hecho, existe un caso famoso acontecido en la década de 1970, cuando una cadena departamental cuyo nombre no vamos a mencionar, despidió a un trabajador presuntamente por ser homosexual y fue todo un acontecimiento que llegó a Televisión Nacional.
1: No, y deja tú, o sea, lo bueno sería que se hubiera quedado en los 70s, uh -huh. pero en la encuesta nacional sobre la discriminación de 2010 o sea, 2010, ya siglo XXI, 2010, uh -huh. se reportó que el 44% asegura que no viviría con una persona homosexual. Y en la segunda encuesta sobre diversidad e inclusión laboral del 2015… O sea,
0: todavía más cercano.
1: Todavía más cercano, el 35% de las personas LGBTI más encuestadas dijeron haber sido víctimas de homofobia en el trabajo.
0: Y no nos quedamos ahí solamente. Ya en 2019, o sea, hace cuatro segundos básicamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un reporte donde estiman que por miedo una de cada dos personas no fue abierta sobre su orientación sexual y o identidad de género en su último empleo.
1: Por obvias razones, con este tipo de discriminación latente y más fuerte en otras épocas, ¿con qué dinero íbamos a consumir? ¿Y qué marcas se iban a interesar en hacer cosas diseñadas específicamente para nosotros?
0: Afortunadamente, con el paso del tiempo, la aceptación hacia la comunidad fue aumentando, así como sus derechos sociales y constitucionales. Y aunque pues, aquí no venimos a decir que las cosas son color de rosa porque sabemos perfecto que no lo son, sí han cambiado. Por algo, pues somos un canal de televisión público que se une a este discurso de inclusión. Hashtag el 11 es inclusión.
1: Úsenlo en sus redes sociales. <risa> y han cambiado a tal grado que escucha nomás las siguientes cifras. Para darnos una idea de cuánto gasta esta comunidad, según datos del 2017 recabados por Forbes solo en México, el mercado rosa generó 65 mil millones de dólares en consumo.
0: Y chéquense esto. En términos absolutos, la capacidad de compra de la comunidad LGBTT y en 2018 fue de 3.6 mil millones de dólares. Esto según datos de LGBT Capital. Esta es una cifra mucho mayor al PIB de muchas economías del mundo. Y de hecho, si la comunidad fuera un país, sería la quinta economía del mundo de acuerdo a estos
1: cálculos. Wow. Pues sí, se mueve mucho dinero, ¿no? La verdad que sí. Eh, y en el caso de México, la economía rosa está conformada por alrededor de 9 millones de personas, los cuales aportan aproximadamente más de 80 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de México. Y para varios analistas, la economía rosa Podría ir creciendo mucho más conforme se incrementan Nuestros derechos, uh -huh. y pues también Mientras se, se disminuya la discriminación Por ejemplo, no laboral Ya que iremos requiriendo nuevos tipos de servicios Como pólizas de seguros conyugales Seguros de vida, de gastos médicos Que pues incluyen al matrimonio homosexual. De hecho yo
0: quisiera mencionar que justamente Hoy se aprobó en Sinaloa Con 23 votos a favor Cero en contra y 17 abstenciones <risa> El matrimonio Entre personas del mismo género yo soy oriunda de Sinaloa Y lo quise mencionar porque honestamente A veces piensas que esas cosas no van a pasar En ciertos lugares del país y del mundo Pero finalmente sí pasan
1: Claro, y esto genera Que se abra un nuevo mercado ¿no? en Tanto en Sinaloa Como en todos los estados de México Que ya aceptan uh -huh. el, el matrimonio eh, homosexual O de personas del mismo sexo eh, Y esto hace que se siga moviendo el dinero ¿no? Nuevas que, posibilidades que se, exacto.
0: Es más Analistas citados para un artículo del periódico El Universal dijeron que por cada derecho ganado de esta comunidad, el PIB per cápita se incrementa 400 dólares y cuando se trata de una legislación, esto se multiplica por tres, es decir, pasa a 1.200 dólares. O sea, está fuertísimo el potencial, pero a ver, muy. Yo sí quiero reconocer que hay personas que, que pues critican eh, esta parte del capitalismo rosa porque argumentan que los negocios dirigidos a este mercado segregan o estereotipan a la comunidad y pues terminan como comercializando un, un movimiento, ¿no? Hasta como que dificultan la búsqueda de, de los derechos. Conozco pues, a hombres gay a los que abiertamente no les gusta Drag Race porque les parece una versión reduccionista y Sumamente capitalista de su cultura y de su historia ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, el dinero rosa finalmente apoya o afecta la lucha civil
1: Yo creo que eh, no es que la apoye o que la afecte Sino que más bien es el resultado de uh -huh. la lucha civil eh, Claro, porque la
0: comunidad también puede ser perfectamente capitalista
1: Sí, 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 ¿no? Y obviamente, eh, pues si nos vamos al ejemplo de un programa Claro que va a haber gente a la que le guste y claro que va a haber gente a la que no le guste okay. y va a haber gente que, que piensa que es reduccionista, pero justo porque es solo un programa, uh -huh. ¿no? Eh, si nos vamos a, a, a la diferencia de reality shows que existen, por ejemplo, pensados para el mercado heterosexual o pensados como The Bachelor, no sé, o sea, como muchos, muchos de estos… Acapulco Shore. Acapulco Shore, todos los programas de Jersey Shore, 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 ¿no? Eh, pues son… Muy diversos y muy variados
0: Pero que sepan que no todos los heterosexuales Somos como los de Acapulco Shore Pero es que es eso
1: exactamente Que en esos programas ni siquiera es una pregunta el Sí, decir sí, que, sí, se asume Exacto, o sea, dices como Ah, bueno, este es solo un tipo, o sea, solo uh -huh. son personas ¿no? Pero en cambio cuando son programas Que tienen enfoque en la comunidad LGBT Es como de, ah, así son Exacto ¿no? Entonces creo que eso también es, es un problema Pero definitivamente pues es Siento que, que se note este poder adquisitivo que tenemos Es importante Claro que es importante y claro que, que representa como este, este o, o es un fruto de este movimiento que hemos tenido Y de que ahora ya tenemos más posibilidades de trabajo Y que ahora uh -huh. ya tenemos más posibilidades de, de adquirir Porque contenido. al
0: final el dinero mueve al mundo, ¿no? Entonces sí, sí. sí creo que... Eh, hay que reconocer que el hecho de que las empresas y la gente hasta arriba voltea a ver este mercado y diga cuánto potencial hay, son un montón de personas y tienen un montón de influencia en la cultura, en los espacios digitales y demás también es parte de la visibilización, ¿no? Al final creo que, que justo el mérito a gran escala que ha tenido Drag Race es tal vez ser el primer acercamiento que muchas ah. personas tuvieron hacia, hacia esta cultura. Yo recuerdo cuando empecé a ver el programa hace unos cuatro años tener un montón de preguntas y hasta me parecía como desconocido y, <risa> y exótico, ¿no? El mundo del drag y terminas normalizándolo y, y dándote cuenta que, pues, es parte de la vida y hasta termina siendo ultra fan como yo que he ido a mil shows ya, ¿no? Entonces claro. sí creo que es importante.
1: Sí, eh, pero aquí también me gustaría agregar otra cosa. Creo que con la, el crecimiento de los mercados que están enfocados hacia la comunidad LGBT o como hacia esta eh, economía rosa uh -huh. o dinero rosa, también se puede dar mucho lo que decías al principio, ¿no? Que, que hubiera muchas marcas que, que se, se aprovecharan. Exacto. Justo. Y que volvieran. Se suben al tren. Sí, y que volvieran la lucha algo trivial o algo que solamente genera dinero, ¿no? Y
0: que luego salen escándalos que te das cuenta justo, que es un justo. discurso uh -huh. de publicidad, pero que realmente no es su ideología y hay, hay un caso.
1: Sí, 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 muy sonado. Pero creo que esto nos tiene que, que hacer reflexionar. Como, como personas que justo están, de, o sea, si ya tenemos varios negocios que están como volteándonos a ver y están diciendo, ok, tú necesitas esto, yo te voy a dar esto, también que nosotros tengamos ese criterio, ¿no? De decir, ok, esta empresa sí apoya verdaderamente los derechos de las personas LGBT, no es solamente un discurso vacío, uh -huh. pues bueno, o sea, también yo voy a...
0: Entonces apoyemos Exacto, de regreso.
1: Exactamente, pero tener mucho esa crítica de decir que, o sea, como de decidir ¿No? o sea, si ya nosotros tenemos el poder adquisitivo y si ya nosotros tenemos esta decisión pues hay que ocuparla con con, con criterio.
0: Exacto, porque apoyar no es solamente poner la banderita de arco iris mm, en claro tus productos no. durante un mes, no es eh, darle oportunidades laborales a las personas de esa comunidad, de asegurarse de que sus contratos, de que sus este, derechos laborales son justos e iguales a los de las demás personas, donar a organizaciones y a movimientos que pues, se dedican a hacer esta labor altruista y demás. Entonces, claro. sí, el discurso. Pues de todas las marcas, independientemente de a quién le hablen, puede ser muy hipócrita, pero es interesante <risa> ver la evolución de este mercado que no tiene muchos años de existir y que ha crecido Muchísimo. como pocos en tanto claro tiempo. Claro que
1: sí. Creo que me quedo con algo súper, súper importante que dijiste, que es, bueno, al final, pues las marcas quieren vender. Exacto. Y nosotros somos un mercado que están viendo que al que le pueden vender. Entonces, eh, pues al final de cuentas, el que se nos... El que se nos eh, tome en cuenta es justo, justo, justo con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? El que ya volteen a vernos y a decir, ok, a estas personas voy a voltear a saber porque representan una, fuert una fuente fuerte del mercado, uh -huh. ¿no? O sea, ese poder hay que usarlo a nuestro favor y hay que usarlo…
0: Definitivamente.
1: Sí, sí, claro. sí. Que sepan
0: que estamos dispuestos a boicotear, perdón, sí, sí, si, sí. si resultan ser ahí unas mentiras.
1: <risa> Exacto.
0: Pues Moy, muchas gracias por compartir tu opinión conmigo, tu tiempo, es un tema muy interesante y al tratarse de un asunto de, de mercado de dinero ciertamente claro. complejo, pero sí me parece valioso que lo abordemos desde esta perspectiva.
1: Claro que sí, pues la verdad sí es, es un tema que, que tiene muchas aristas, ¿no? Uh -huh. O sea, lo podemos ver desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero creo que sí es importante eh, reconocer que se nos está tomando en cuenta Así y que es. somos una fuerza importante en el mercado.
0: Finalmente nos gustaría decir feliz mes del orgullo, feliz Pride dirían los gringos <risa> y feliz viernes si escuchan este episodio en el día de estreno. Gracias por acompañarnos siempre aquí en Pop 11.0. No dejen de sintonizar las producciones originales de Once Digital, que aquí es, es el alma, cerebro, espíritu detrás de <risa> muchas de estas producciones. Muy, muchas gracias, no,
1: Hombre, Gracias a ti por invitarme y fue un gusto estar aquí contigo.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. El 11 presentó Pop 11.0. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. Moderado por Alessandra Santamaría y Moisés Romero. Coordinación de producción: Daniela Acuapio, Carla Portillo y Moisés Romero. Operador de cabina, André Ibarra. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.